0: 《宇宙最后一本书》，作者罗德曼·菲尔布里克，翻译林静华。第一章，他们叫我憨头。当你读到我这本书的时候，想必时间已经过去一千多年了。因为我们这里的人早就不读书了，既然用大脑探针能解决一切，又何必阅读呢？大脑探针是个什么东西呢？大脑探针是一种方便快捷的获取信息的媒介，只需要一个小小的针头，就可以把所有影像和刺激直接灌进你的大脑，自由随意，而且活灵活现。这里有各式各样的大脑探针，比如时尚流行的、武打的等等，应有尽有，随你挑选。武打指的是江湖争霸，时尚流行指的是伊甸的生活图景。无论哪类探针，都会给你身临其境的真实感，让理想与现实、虚拟与真实零距离。大脑探针真的太棒，太方便了。他们都说探针输入胜过一切，这我可不知道，因为我有一个严重的病症，对电子探针过敏。只要探针一插进我的大脑，过敏就马上严重发作，然后我的整个脑子里就会成一团浆糊，变得糊里糊涂。因此，他们都叫我憨头。我知道那是对脑子不灵光的蠢货的称呼，但我不在乎。而且永远都不会在乎了。现在我正对着一个老旧的语音输入程序说话，他会把我的话印出来，里面有我听过的、见过的和亲身经历过的各种故事。我本来和养父母还有一个叫豆豆的妹妹生活在一起，但那是过去的事了，算了不提了。莱特说得好，人不能总向后看。否则一定会在前面栽个大跟头。可以说，莱特改变了我的人生。如果你能读到这篇文字，或许他已经改变了全世界。莱特是个老掉牙，我们这里对老人的称呼。他实在太老了，胡须和骨头一样白，牙齿都快掉光了，皮肤又老又皱，而且还很薄，对着光都能看透。我是这么认识莱特的。有一天，霸王关的关主命令我抄莱特的家，我心里很清楚这不是好事儿，但我也明白我必须服从命令，不然的话，我的小命就玩完了。没办法，我只好硬着头皮去找莱特。第二章，被迫做盗贼。我被父母赶出来后无依无靠，霸王关的关主大发慈悲收留了我，给了我一个勉强容身的小窝。就这样，我留在了霸王关。就这样，我不得不服从关主的命令，去做盗贼，强盗的盗，贼寇的贼。莱特居住的收纳箱在偏远地区，紧靠着输水管道。这条输水管道现在早已废弃了，但在从前，听说它每天输送数十亿加仑的水到厄布，那可是新鲜干净的水，能够直接饮用的水呢。我觉得这不是真的，就和许多过去的故事一样。所谓过去，指的是大地震以前。听说那时候的一切都很美好，人人都丰衣足食。我觉得过去只是一个美好的幻想，就好比我的亲生母亲是个有钱的普鲁人，我的亲生父亲是个关主，将来有一天他们会来拯救我，带我到伊甸去生活，从此过上幸福快乐的日子。是呀、啊，不错，这种事只有在时尚流行的那一类探针里才见得到，现实生活里是没有人会来拯救你的。再来说说收纳箱。收纳箱不是私有财产，不过假如你在里面蹲久了，我想你也可以称它是家。收纳箱有十个水泥箱摞在一起那么高，每一横列有一百个。听说过去人们是用这些箱子来存放东西的，但现在只用来存放那些没用的人，各式各样的白痴，还有就是像莱特那样的老掉牙。收纳箱的味道。从很远的地方都能闻到，因为那里没有下水道，住在里面的人只好像牲口一样随地大小便。奇怪的是，乍一看那里好像没人居住。附近这间老旧的厂房很久以前就倒塌了，生锈的钢梁和破砖烂瓦堆积了一地，如果不从上面踩过去，根本无法通过。我听到老鼠吱吱的叫声和奔逃的声音。按说有老鼠的地方就一定有人，可是他们都在哪儿呢？原来是都躲起来了。当我走近时，只见一张脏兮兮的小脸正从一段破墙后面偷看，然后是一声呼啸，警告的信号，接着是一阵稀疏的匆忙躲藏的声音，好像很害怕的样子，也许是怕我。他们以为我是流氓打手中的一个，要来打他们，或者比这还糟。这其实更接近事实，尽管我不愿承认。我并没有公开的和霸王官的人混在一起，但不知为什么，关主比利·毕兹莫听说我没有家了，就大发慈悲，说给那憨头小鬼一个房间吧。他们就真给了，或许仅仅是因为我长得和他有点像吧。之后，我就迷迷糊糊地被训练成了小偷，也可以叫盗贼，很厉害的。虽然我心里很清楚，偷那些比你还穷的人是件非常令人羞愧的事，但我又不得不这么做，因为我要是不服从关主的命令，他们就会要了我的小命。不偷就是死路一条，所以我也只能上贼船当了盗贼。张小脸又从破墙后面探出来，用他那对充满慰藉的大眼睛看着我。我冲着他大声喊：“嘿、hey, ，别动！”他真的就不敢动了。他只是个小孩大约五岁。不过，站在他脸颊上的污垢倒像有一百万年之久。我弯腰仔细端详他，只见他脸上有两条清晰的泪痕。我心里忽然感到有点难过。尽管我并没有伤害过这小家伙，或是偷他的东西。嘿，我压低声音说：“你会不会说话？”小脸木然的点点头。我再次降低音量，温和的说：“你要不要巧克力？你只要带我去莱特的收纳箱就行。你知道他住在哪里吗？”我从口袋里掏出一条巧克力，剥开包装纸给他看。在他脸上的表情显得更畏怯了。我掰开一半巧克力给他，温和地说：“吃吧，不要怕，我不会害你的。”他畏缩了一下，我这才明白，原来他从来没有吃过巧克力，以为那是毒药。我掰下一小块放在嘴里，嗯，真好吃。他这才含了一口，然后一脸紧张地等着它爆炸。当香浓柔滑的巧克力在他口中化开时，他终于停止了哭泣。哼，我说过很好吃的吧？我轻轻地说。那个叫莱特的老头，儿，在哪儿可以找到他？小脸带我走过一排又一排的收纳箱，他没说一句话，只顾着吸吮巧克力，或者是吓得不敢开口。当我们走到某一排收纳箱时，他停了下来，站在那里。我说：“就这儿了。”他也不说是，掉头就跑开了。底下一排的收纳箱中，又一扇门开着。通常要抄家的话，你只要把门一脚踹开就得了。嗯，这到底算偷还是算抢，谁也不会仔细琢磨的，反正是差不多。不过这会儿门是开着的，仿佛住在里面的家伙在说：“请进，进来抄吧。”这倒让我感觉心里有点不安。万一里面的人反抗，挨顿揍可就惨了。结果这傻子果然在里面等候，但他没有反抗。他是名副其实的老掉牙，头发和胡子全白了，只有一双眼睛依然炯炯有神。仿佛从他的心灵深处发出亮光。他身上披着一件松松垮垮、破破烂烂的长袍，是用许多破布缝缀在一起的，看起来他比许多街头游民还要穷。你好啊，年轻人，他说：“欢迎光临寒舍。”他就坐在这个用来当书桌的破旧板条箱后面，双手支着下巴壳。用他那对老迈却发亮的眼睛望着我，神情泰然自若，似乎一点也不在乎被抄家。韩舍想必是过去对收纳箱或烂窝的称呼吧，但我可不想多费唇舌，我只想进去拿到他藏的东西，然后走人。这时我才注意到，他把全部家当都整齐的排列在门口，一副准备出远门的样子。我正在恭候大驾，他说：“这里的消息传得很快，我猜你一定是霸王官派来的使者。”我只好点点头。进来，进来吧，他热情地说：“不要客气。”我有点愣神儿，啊？意思是你是怎么了？脑子进水了吗？你想被踹吗？你想被抄家吗？啊，你脑子坏掉了还是怎么着？但我只说了声啊，因为深层的意思，莱特什么都明白。我听说霸王官不要我了，他说，仿佛没什么大不了的。嗯，早晚都要发生的事儿。啊，你自己动手吧，孩子。所有值钱的东西都在门口了。他指着一个购物袋，里头只有几件破烂：一个老旧的液晶显示闹钟，一个古老的棒球手套，是用塑料一体成型做成的；一台迷你电炉，电线整整齐齐地收卷着。没几样东西，但也够在当铺卖几个钱了，比以往在收纳箱的收获要好一点。来吧。他说着朝我挥手：“拿去吧。”要是平常的话，我会直接去拿的，但是这一次有点不寻常。他竟然把迷你电炉的电线收卷得整整齐齐，明知要被抄了，还那么费心，难道其中有诈？他似乎看穿了我的心思，因为他的下一句话是：“这又不是我第一次被踹。”所以我想这么对你，我都好。来吧，拿去，统统拿走吧。是吗？你还有别的东西吗？我瞪大眼睛，仔细盯着这个老掉牙。他一定还藏着什么。谁都想藏点什么的。他对我微微一笑，这一笑是他那布满皱纹的老脸现出几分光彩，感觉上有点怪。好像不管发生什么，他都要找点借口笑一笑。你凭什么认为我还有别的东西呢？这时我才发现，他的板条箱底下果然有一堆东西。他就坐在那堆东西前面，满怀希望。我没看见，哼。这是什么？我有点得意地问。啊，不值钱的东西。他说着，假装打个哈欠。只不过是一本书，哼，我就知道他在说谎。第三章，还保有记忆的人，我说，别骗人了，书都存放在图书馆内呢，你以为我不知道吗？那个叫莱特的人张了嘴，却没有说出话来，仿佛我说了一句什么重要的话，使他陷入了沉思。有意思。他说：“你还知道那东西叫书，过去都存放在图书馆。那可是早在你出生以前的事了。你是怎么知道的呢？”我耸耸肩说：“还不是听来的。小时候听人说过一些大地震以前的事。你还记得你听来的每一件事吗？”记得不少吧？我说，谁不是呢？老掉牙笑出声来。没几个人了，大部分的人都不记得了。他们的大脑都被探针扎糊涂了，记不住太多东西。长久的记忆是过去才有的事，不是现在那种有目的的输入。现在。只剩下少数几个还记得书的人，就是像我这样的老家伙。不过，显然又多了一个你。现在轮到我思考了。我明白他在说什么。我在脑子里装了许多旧东西，而这些旧东西已经被许多人遗忘了。你还记得些什么？莱特问。“关你什么事？”老掉牙，看我一眼，仿佛想把我或什么事情记住。记忆对一个作家来说非常重要，你必须先记得发生过的事，然后才能把它写在纸上。把什么写在纸上？你在胡说些什么呀？他从板条箱内，他企图藏匿的那堆东西当中取出一张纸。上面写满了小小的黑色符号，我拿过来凑近眼前，想看清楚纸张里究竟藏了些什么东西，但我看到的只是一对像臭虫脚印般的符号。我以前是个语音输入作家，后来语音输入机被抄走了，莱特说，所以我又回到原点，像过去的人那样。用手写下每一个字，虽然原始，倒也行得通。我惊奇地问：“可是你这是干嘛呢？你在你的书中写了些什么？”莱特注视我好一会儿，才说：“抱歉了，孩子，那是我个人的事，我只能告诉你这么多。我的书是我这一生的作品。”你这是在白白浪费时间吗？我对他说：“现在没有人读书了。”莱特悲伤的点点头。我知道，不过将来的有一天，情况也许会改变呢。假如，假如真有那么一天，他们会想知道一些故事和一些经验。一些不是来自大脑探针的故事和经验，人类会再次想要读书的，总有那么一天。他们，我问，他们是谁？那些生活在未来某个时代的人吗？他说，那些生活在未来某个时代的人。不知道为什么，他这句话令我脊背发凉。因为我从来没有想过未来，身在霸王关根本就不可能想到未来。我只有那么一个勉强容身的地方，而且只有眼前这一刻。未来对我来说就像月球一样遥远，我不可能期待到达那里，也想象不出那里是什么样子。如果你不能触摸它，不能走近它，那它对你来说还有什么意义呢？你的故事呢，孩子？莱特问，仿佛他真的很想知道。我冷冷地说：“我没有什么故事。”几乎不等我开口，他便摇头，似乎他早已知道我会说什么，因而迫不及待地反驳我：“每个人都有一些故事的。”他坚定地说：“你的生命中，总有一些只属于你自己的东西。”只有你自己才知道的秘密。当他说出“秘密”这两个字时，一股寒气从我的后背一直冲上脑门，我的大脑一阵麻痹而冰冷，因为我确实有一些的往事，更不愿意说给任何一个老掉牙听。你太过分了！我愤怒地说：“你就像蟑螂一样疯狂。”我走了。我走之前，他还执意要我带走他的东西：迷你电炉、液晶显示闹钟，他的所有破烂家当。你会需要这个的，他说。我知道他在棺里有利用价值。于是我拿走了他的破烂家当，我抄了这老家伙的家，我的心里很难过。于是只好这么安慰自己：我再也不会见到他了。如果你看不见一样东西，实际上就等于它不存在，是这样吗？真的，是这样吗？